0: Olá, meu nome é Victoria Luísa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Cidadãos de Direito. Como todos sabem, nós abordamos diversos temas constitucionais que envolvem o nosso país. E no episódio de hoje, trataremos sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conhecida também como ADO. Para a melhor compreensão da ADO, contaremos com a presença de seis excelentes profissionais da área do Direito. Estão presentes Andressa Vitória, professora pós-graduada em Direito Constitucional, Bruno Santos, promotor de Justiça de São Paulo, Marcelo Vinícius, ministro de Estado, Maria Gabriela, advogada de Direitos Humanos, Paulo Henrique, advogado constitucionalista, e Tainá Escobar, Procuradora-Geral da República. Já que o tema de hoje é ADO, gostaríamos de começar com a professora de Direito Constitucional. Andressa, você poderia nos apresentar um conceito sobre essa ação? Bom dia.
1: Bom dia a todos. O que é a ADO? A ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão surgiu com a Constituição de 1988 com o intuito de combater o que a doutrina chama de inefetividade das normas constitucionais, ou seja, é a ação pertinente para tomar efetiva norma constitucional em razão de omissão de qualquer dos poderes ou de órgãos administrativos. Como a Constituição Federal possui grande amplitude de temas, algumas normas constitucionais necessitam de leis que a regulamentem. A ausência de lei regulamentadora faz com que o dispositivo presente na Constituição fique sem produzir efeitos. Desta forma, a ADO tem o objetivo de provocar o judiciário para que seja reconhecida a demora na produção da norma regulamentadora. Caso a demora seja de algum dos poderes, este será cientificado de que a norma precisa ser elaborada. Se for atribuída a um órgão administrativo, o Supremo Tribunal Federal determinará a elaboração da norma em até 30 dias. Obrigada,
0: Andressa. Continuando, conversarei agora com Tainá Escobar. Procuradora, o que você pode trazer para ampliar o nosso conhecimento no que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Bom dia!
2: Bom dia! Eu irei tratar com vocês sobre os requisitos da ADO. Quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, a lei busca inspiração na disciplina da ADI, presente na seção 1 do capítulo 2 da Lei no 9.868, de 99. Em suma, as disposições dos artigos 2 e 9 da referida lei aplicam-se também à ADO, de forma subsidiária. Assim, podem propor à ADO os mesmos legitimados à propositura da ADI e da ADC. Portanto, são legitimados ativos para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o Governador de Estado ou o Governador de Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A petição deverá indicar de forma precisa e bem delimitada a causa de pedir e o pedido da ação, com o detalhe de que, na ADO, a causa de pedir será a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento do dever constitucional de, de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. O relator terá o poder de indeferir liminarmente a petição inepta, não fundamentada e a, e a manifestantemente improcedente. Decisão de qual caberá agravo regimental. Por se tratar do processo objetivo, tal como ocorre na ADI e na ADC, não será admitida a desistência da ADO. Também na ADO, por aplicação dos artigos 7 o e 9 o da Lei 9.868, de 99, poderão ser admitidas a amicicuriai e realizadas audiências públicas, além de informações adicionais e perícias que ficam à disposição do relator para adequada instrução do processo.
0: Obrigada, Tainá. Em seguimento, gostaríamos de ouvir um pouco sobre o que Paulo, advogado constitucionalista, tem a nos dizer sobre a ADO. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Eu vim aqui para falar a respeito das características e aspectos gerais da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também conhecida como ADO. Ela pertence ao controle concentrado. O controle concentrado ele é o controle abstrato, está, entre aspas, concentrado em um único tribunal, que é o STF, que, por sua vez, busca examinar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo em tese. O fórum competente, ele pertence também ao STF. Está no artigo 102, inciso 1, linha A, da Constituição Federal de 88, onde fala o seguinte, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, linha A, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Quando falamos sobre os seus efeitos, localizamos em dois dispositivos. No artigo 103, parágrafo 2 da Constituição Federal de 88 e também no artigo 12H da Lei nº 9.868, de 1999. No parágrafo 2 do artigo 103, fala o seguinte, que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativa, para fazê-lo em 30 dias. No artigo 12H, por sua vez, já fala assim, declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. De acordo com o entendimento do STF, temos aqui que, quando a norma não regulamentada é revogada enquanto pendente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, esta é extinta em razão da perda do objeto. O mesmo vai ocorrer quando se dá o um encaminhamento do projeto de lei regulamentadora ao Congresso Nacional. Por fim, complementamos que o STF ele também entende que não cabe a DO se no momento da sua propositura o processo legislativo para a edição da lei já tivesse desencadeado. No entanto, esse entendimento vem sendo revisto em face da demora injustificada do Congresso Nacional em apreciar alguns projetos de lei já propostos.
0: Obrigada, Paulo. Falaremos agora com o Ministro de Estado. Marcelo, você poderia nos explicar como é na prática a ação direta de inconstitucionalidade? Bom dia.
4: Bom dia a todos, é, irei explicar um pouco sobre o caso concreto ADO 26. Trata-se de uma ADO proposta pelo Partido Socialista Popular, o PPS, com a finalidade de obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, principalmente aquelas decorrentes da orientação sexual ou da identidade da vítima. O plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia. O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ADO 26, de Relatoria do ministro Celso de Mello e do Mandato de injunção 4.733, relatado pelo ministro Edson Fachin, foi concluído dia 13 de junho de 2019. Por maioria, a corte reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar os atos atentórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT. Os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votaram pelo enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na lei do racismo. A Lei 7.716 de 1989, até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. Nesse ponto, ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, por entenderem que a conduta só pode ser punida mediante a aprovação pelo Legislativo. O ministro Marco Aurélio não reconhecia a mora.
0: Obrigada, Marcelo. Mediante ao caso apresentado pelo ministro, gostaríamos de uma análise um pouco mais aprofundada sobre o mesmo. Sendo assim, realizaremos um breve debate com a participação da advogada de direitos humanos Maria Gabriela e o promotor de justiça Bruno Santos. Bom dia, Maria. Bom dia, Bruno.
5: Bom dia. É uma honra estar aqui. E há vários pontos que devem ser discutidos acerca da ADO. Nesse caso concreto. O cabimento da ADO está vinculado diretamente à omissão do poder público em atender expressa determinação constitucional de atuação com a finalidade de garantir a aplicabilidade e eficácia da norma constitucional. Então, nessa conduta negativa consiste a inconstitucionalidade. É necessário ressaltar que a homofobia e a transfobia constituem espécies do gênero racismo, na medida em que racismo é toda a ideologia que pregue a superioridade, inferioridade de um grupo relativamente a outro. Acrescenta que a homofobia e a transfobia, inequivocadamente, se enquadram no conceito de discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais. O STF concluiu então, em 13 de junho de 2019, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, enquadrando homofobia e transfobia como racismo social, nos termos da lei 7.716 de 1989. Os crimes especificados na lei de racismo são punidos quando resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O sentido da expressão raça foi alargado mediante interpretação conforme a Constituição, de forma a abranger atos tidos como homofóbicos ou transfóbicos.
6: Primeiramente, olá a todos. É um prazer estar participando dessa entrevista e seguindo a fala da doutora Maria Gabriela. se adentrar na supressão da garantia constitucional, da legalidade estrita das normas incriminadoras e no solavanco da competência do Congresso Nacional de legislar privativamente sobre o direito penal, há dois pontos que merecem uma reflexão mais detida. O primeiro sim, se estabelecer o um momento em que essa nova interpretação, conferida a expressão raça, de forma a incluir atidos como homofóbicos ou transfóbicos, poderá ser aplicada. O colegiado da Corte de Justiça seguiu o voto do relator ministro Celso de Mello para fixar como termo inicial a data em que se concluiu o julgamento. A jurisprudência do Excel Pretório entende ser desnecessário o trânsito em julgado ou até mesmo a publicação do respectivo acórdão para que se irradiem os efeitos vinculantes a erga omnes das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Em reiteradas decisões, a publicação da ata de julgamento no seu veículo oficial é apontada como início do marco temporal para a eficácia das referidas decisões. No entanto, no presente caso, essa orientação não pode prevalecer. Em primeiro lugar, trata-se da decisão judicial inédita que teve o mesmo efeito de criminalizar condutas que eram atípicas, parcial ou totalmente, o que por si só é o suficiente para distinguir e afastar a aplicação automática da jurisprudência da corte. O segundo ponto é a publicação e divulgação dos atos judiciais e administrativos do Supremo Tribunal Federal, que são realizadas por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico. Todavia, a presunção de conhecimento da nova norma jurídica recém-criada não é satisfeita com a mera publicação da ata de julgamento no DJE, que é voltado basicamente para os operadores do direito. Não se pode exigir dos cidadãos o acompanhamento exclusivo do veículo oficial do STF, o Diário de Justiça Eletrônico, para tomar conhecimento acerca de novas condutas delituosas. Deste modo, tal como o novo tipo penal incriminador, necessária é a publicação da decisão do Diário Oficial da União como requisito de eficácia. Espero que tenha esclarecido esses dois pontos a todos e agradeço mais uma vez pela participação. Obrigado.
0: Obrigada, Maria. Obrigada, Bruno. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso programa e agradeço a presença de todos vocês, profissionais do direito, que reservaram parte do seu tempo para vir aqui nos esclarecer sobre o que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Agradeço também a todos os nossos ouvintes, pois sem vocês o nosso programa não teria efeito. Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau!